0: باب في الهدي اذا عطب قبل ان يبلغ ان عطب منها شيء فانحره ثم اصبغ نعله في دمه ثم خلي بينه وبين الناس وقال بعث رسول صلى الله عليه وسلم فلان وبعث معه بثماني عشره بدنه وقال ارأيت ان ازحف علي منها شيء قال تنحرها ثم تصبغ نعلها في دمها ثم اضرب اضربها على صفحتها ولا تأكل منها انت ولا احد من اصحابك
1: نعم هذا هو لا تقول احد من اصحابك لان قد يكون اذا اذا, إذا يعني كان رحص له واصحابه يمكن انه اذا حصل فيها اي شيء يقدم على 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 نحرها لكن اذا كان هو ليس له فيها نصيب معناه ما راح يعني يذبحها الا اذا كانت خشيه يحصل لها الهلاك وان تكون ميتا
0: يقول كنا ننصب خيمه بمنى في السنه الماضيه فظهرت لنا اشواك وقت المك... المكان الذي نريد ان ننصب فيه فاختلفنا في ازاله هذه الاشواك مكان الخيمه ثم اتفقنا على ازالتها فازلناها فهل عملنا هذا صحيح وهل يلزمنا شيء؟
1: مجرد يعني كل ارض فيها شوك الشوك المؤذي يزال لكن هل هل هو اشواك في شجر او انها اشواك يعني متناثر في الارض اذا كان متناثر في الارض فهذا ازالته ما في اشكال وأما إذا كان شجر فليس لا يقطع الشجر يتركه في مكانه
0: هل تجوز قراءة القرآن للأموات
1: اختلف العلماء في ذلك فمنهم قال إن قراءة القرآن ويهداها للأموات سائغة ومنهم قال إن الأموات ينفعون في حدود ما ورد والذي ورد هو الصدقة والدعاء وكذلك الصيام في حق من كان عليه صوم واجب كما قال عليه الصلاه والسلام من صام من ما كان ماتوا عليه صيام صامعا هو وليه واما الشيء الذي لم يرد فلا فالاولى عدم فعله ومن اراد ان ينفع موتاه فلينفعهم في الشيء الذي قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما مثل الصدقه التي ينتفع فيها الفقراء والمساكين ويحصل ثوابها للأموات الذين أراد الإنسان أن يتصدق عنهم
0: قال أحد الأخوة إن قول بعض السلف إن الله عز وجل بائن هذه الكلمة بائن عن خلقه لفظة محدثة فهل هذا صحيح؟
1: بائن من خلقه معناه أنه ليس حلا في المخلوقات ليس حالا في المخلوقات ولا المخلوقات حالة به، هذا هو معنى هذا المعنى صحيح. أقول هذا المعنى صحيح. بائن من خلقه يعني ليس حالا في المخلوقات ولا المخلوقات حالة به. فهذا كلام يوضح المعنى وإضافته إلى الله عز وجل من باب الإخباري لا ليس من باب الصفات، يقال من صفاته كذا وإنما يخبر عنه بأنه ليس حالا في المخلوقات وإنما هو بائن. وإنما هو باين من خلقه يعني ليس حالاً في المخلوقات ولا المخلوقات حالة به فهذه العبارة عبارة صحيحة ومعناها صحيح وليس صفة من صفات الله وإنما يخبر عن الله بأنه ليس حالاً في المخلوقات هي تعادل ليس حالاً في المخلوقات
0: في الصلوات المكتوبة المكتوبة هل ينوي ويسمي الوقت ويقول مقتدياً بهذا الإمام؟
1: أبداً لا يقول شيئاً من ذلك. ولا يتلفظ بالنية والتلفظ بالنية بدعة وإنما ينوي بقلبه أنه يصلي الصلاة التي جاء من أجلها فالإنسان عندما يسمع الأذان لصلاة العصر مثلا والمؤذن يقول حيا على الصلاة يعني تعالوا لصلاة العصر يتوضأ بروح يصلي العصر دخل المسجد ليصلي العصر قامت الصلاة يعني صلاة العصر نوى بقلبه أنه يصلي هذه الصلاة المكتوبة في هذا الوقت له العصر لكن ما يقول نويت أن أصلي العصر أربعا مقتديا بهذا الإمام الله أكبر هذه من الأمور المحدثة
0: حججت قبل عامين وعند رمي لجمرة العقبة يوم النحر كان الزحام شديد ولم أتمكن من رؤية سقوط الحجر في المرمى وذلك لبعد المسافة وشدة الزحام فسألت أحد طلبة العلم فقال لي أعد الرمي وكان ذلك في اليوم الثاني عشر فأعدت رمي جمرة العقبة بعد رمي ذلك اليوم وكنت متعجلا فانصرفت الى مكة هل فعلي صحيح؟
1: عاد أعد متى؟ الثاني عشر أيوة
0: بعد ما رمى, رمى الثاني عشر أعاد رمي جمرة العقبة يوم النحر وانصرف الى مكة يعني
1: لما بلغ بانه غير صحيح؟ نعم يصح ذلك ان شاء الله ولكن اذا كان انه رمى ويغلب على ظنه الوقوع في المرمى فانه يكفيه واذا كان يغلب على ظنه عدم الوقوع وإنما الوقوع على رؤوس الناس هذا هو الذي يلزمه العادة.
0: لكن رمي الحادي عشر يعني ما يلزم الترتيب كونه الآن رمى الثاني عشر ثم رجع هو,
1: هو رمى في الحادي عشر ورمى في الثاني عشر نعم. وبعد ذلك تذكر أو ذكر بهذا الشيء الذي كان يقضيه فقضاه لأن هذاك أدى أقول ذاك أدى في وقته بقي عليه هذا الشيء الذي الشيء الذي فعله يعني فعله قضاء. يعني ما يلزم انه يرجع ويرمي عن اليوم الحادي عشر وعن الثاني عشر.
0: بعض الناس ياخذ من ماء زمزم الى بلده مثل الانسان
1: لل... مثل الانسان لو ان الانسان يعني نسي صلاه من الصلوات وبعد خمسه ايام تذكر تذكرها يقضيها فقط ولا يقضي الذي وراءه.
0: بعض الناس ياخذ من ماء زمزم الى بلده للبركه ويخلط فيه ماء الماء العادي ويسقي الناس الذين يزورونه. فهل هذا يعتبر
1: غش؟ والله ما هذا ما هو طيب، الانسان ياخذ من ماء زمزم ويسقي الناس ماء زمزم. ما هو بيروح ياخذ لها قطره من ماء زمزم ويضيف اليها يعني اضعافها، هذا ما يقال له ماء زمزم. وقد يكون الغالب هو ذلك الماء الذي هو ليس ماء زمزم، فيكون ماء زمزم يعني مغمور يعني ليس له اثر. فالكلام هو هذا الماء للانسان ان ان يصطحبه الى بلده وللانسان ان يتزود به وان يهديه على غيره ولكنه هو نفس المال لا يضيف اليه شيئا لا يضيف اليه شيئا ولا يلزم انه يسقي الكثير من الناس اذا كان ما يستطيع يسقي بعضهم ولا يلزم انه يعطي الواحد حتى يروى يعطي شيئا قليل
0: هو يتعذر يقول انه لا يسمح لي في الطيران ان احمل اكثر من على
1: كل إن... على كل إن يحمل الشيء الذي يستطيعه ويسقي زمزم نفسه ولا يخلطه بغيره.
0: اذا حصر الانسان هل يجب عليه ان ينحر هديه في المكان الذي احصر فيه؟ وكيف يفعل اذا لم يكن معه هدي؟
1: الانسان الذي هو يعني يجب عليه هدي ولا يستطيعه يصوم 10 ايام. يصوم 10 ايام مكان الهدي.
0: شخص مات شابا وقد كان قادرا على الحج اثناء حياته واعطاني اهله مبلغا من المال لأحج عنه فهل يسقط عنه الفرض وهل له اجر الحجة وهل لي انا ايضا اجر الحج وايهما افضل ان احج عنه بهذا المال ام يتصدق عنه صدقة جارية
1: اذا كان الانسان عنده مال ولم يحج فإن الحج أو نفقة الحج واجبة في ماله ومقدمة على الميراث ومقدمة على الميراث لأن هذا دين يحج عنه من ماله وإن لم يكن له مال وتصدق عنه وحجج عنه فهذا شيء طيب لا بأس بذلك والإنسان الذي حج عن غيره بالمال إذا كان حج من أجل أخذ من أجل أن يحج لأنه ليس عنده مال ولكن يحب أن يحج ولو عن طريق, عن طريق النيابة من أجل أن يذهب إلى مكة ويطوف البيت ويقف المشاعر ويدعو الله عز وجل في تلك الأماكن فيحج يتخذ المال وسيلة للحج فهذا شيء محمود وإن كان قادراً على المال وعنده المال فالذي ينبغي له أن يحج بماله ولا يحج مال غيره لكن من كان ليس قادراً ولكنه يريد ان يشهد الموسم وان يحج مع الناس ولو كان ذلك عن طريق النيابه فهذا اخذ للحج بان يكون حج لياخذ الاخذ غايه والحج وسيله الحج وسيله والاخذ غايه هذا يكون مذموما لانه حج من اجل الدنيا والبعث له على الحج الدنيا فاحدهما محمود وهما اخذ ليحج والثاني مذموم وهو من حج لياخذ
0: العم يسأل يقول هل يجوز أن أحج أو أن أعتمر وأهب ثواب حجتي أو عمرتي لوالدي أو لأحد أقاربي
1: الإنسان له أن يحج عن غيره ما هو بيهب الثواب يحج عن نفسه ويهب الثواب وإنما ينوي من أن الحج لفلان أمه أو أبوه فيكون حج له وهو ماجور على كونه يحسن إلى غيره ولكن كونه هي حج ينوي الحج عن نفسه ثم ينوي عن غيره لا ثم يهب الثواب لغيره لا وإنما عليه إذا أراد أن يحج عن غيره ينوي من الميقات بأن العمرة لأمه أو لأبيه أو لفنان من فلان فتكون له بهذه النية
0: هل صحيح أن الحجر مدفون فيه إسماعيل وأمه هاجر؟
1: أبد لا شيء لأن الحجر لأن الحجر هو من البيت. واسماعيل هو الذي بنى البيت هو ابوه ابراهيم هو الذي بنى البيت وابوه ابراهيم والحجر داخل في البيت فكيف يكون مدفوناً فيه هذا كلام يعني غير صحيح
0: هناك من يسال عن حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر فان قلت له لا يجوز قال اذا المسجد النبوي فيه قبور وهي داخلة فيه فكيف يجاب
1: نعم يمكن ان يقال ان الانسان لا يصلي في مكان او في مسجد فيه قبر لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد وعن بناء المساجد على القبور وقد قال بعض اهل العلم ان انه لا يجتمع في دين الاسلام قبر ومسجد والحكم للسابق قال ذلك ابن القيم في زاد المعاد والحكم للسابق منهما فإن كان القبر موجودا أولا وأتي بالمسجد وبني عليه يُهدم بالمسجد. وإن كان المسجد مبني أول وأدخل الميت في المسجد ينبش الميت ويطلع على المسجد ويبقى المسجد كما كان. ولا يجمع بين بين المسجد والقبر. الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته في آخر لحظاته قبل أن يموت بخمس ثبت في صحيح مسلم. عن جندب بن عبد الله البجلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس يقول: اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل فان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ثم قال: الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك هذا قاله قبل وفاته بخمس ليال توفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وقاله يوم الخميس او يوم الاربعاء ولما كان في النزع روحه تنزع عليه الصلاة والسلام طافق يطرح خميصة له على وجهه فاذا اغتم بها كشفها قال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورهم مئة مساجد هذه احاديث محكمة لا تقبل النسخ بحال من الاحوال. لا يمكن ان تكون منسوخه. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قالها ومات. ما في وحي ينزل بعدها يقول ان اتخاذ القبور تتخذ مساجد. بل هذا من اخر ما قاله صلى الله عليه وسلم في اواخر ايامه واخر لحظاته صلى الله عليه وسلم فدل على انه حكم محكم لا يقبل النسخ بحال من الاحوال. لا يقبل النسخة لأن المحكم هو الذي يعني آه غير منسوخ يعني مناح حكم ثابت مستقر لا يقبل النسخ بحال من أحوال هذا هو شأن هذه الأحاديث التي تتعلق باتخاذ قبور مساجد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا يعني إذا كل المساجد التي بنيت على القبور أو دفن الموتى فيها لا يجوز اتخاذها مكانا للصلاة نأتي إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هل الرسول صلى الله عليه وسلم دفن في المسجد هل مسجد الرسول بني على قبر نعم كان فيه قبور مشركين ولكنها نبشت واخرجت والمسجد متميز وله بيوت متميزة في شرق المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تشاوروا ماذا يصنعون أين يدفنونه صلى الله عليه وسلم فروى بعضهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون المكان اللي يموت فيه النبي يدفن فيه ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم مات في حجرة في عائشة دفن في حجرة في عائشة وكانت تلك الحجرة خارج المسجد وكانت تحيض أم المؤمنين فيها ويجامع أهله فيها فهي ليست في المسجد المسجد مستقل والبيوت مستقلة عن المسجد فليس هناك مسجد بني على قبر, قبر مسجد بني على قبر في يعني هذا المسجد ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في المسجد وإنما دفن في بيته مكث او بقي الامر على ذلك يعني على هذا الوضع الحجره خارج المسجد في عهد الخلفاء الراشدين وفي عهد معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه وكذلك يعني في زمن او في فتره ايضا من خلافه بني اميه ثم انه وسع المسجد وادخل القبر في المسجد فالحكم ثابت للمسجد اي الصلاه فيه وانه الصلاه فيه الصلاة دخل القبر لما دخل فلا يجوز أن تترك الأحاديث المحكمة التي لا تقبل النسخ بحال من الأحوال بعمل حصل من بني أمية بعد زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وبعد زمن الخلفاء و وزمن معاوية رضي الله عنه الذين هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أدخل القبر في, في المسجد لا يجوز أن يتخذ هذا العمل حجة في مقابل الأحاديث المحكمة وإنما المعول عليه لحد المحكمة وأما هذا المسجد فصلاته في ألف صلاة سواء أدخل القبر ولا ما دخل سواء أدخل فيه القبر ولا ما دخل فهذا هو الجواب عن هذه الشبهة التي يتشبث بها بعض الناس الناس عليهم أن يعلم أن أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دفن في المسجد وأن المسجد مستقل وإنما دفن في بيته وبعد ذلك أدخل القبر في جملة المسجد فالمعول عليه ليس فعل بني أمية وإنما المعول عليه الأحاديث المحكمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته والتي لا تقبل النسخ بحال من الأحوال
0: ما هو القول الراجح في أهل الفترة وما صحة حديث أبي وأبوك في النار
1: أهل الفترة الذين ما بلغتهم الرسالة الذين لم تبلغهم الرسالات هؤلاء أمرهم إلى الله عز وجل ويمتحنون يوم القيامة و نتيجة الامتحان هي التي تكون النهاية مبنية عليها إما سعيد وإما شقي في ذلك الامتحان الذي يكون يوم القيامة وقد ذكر العلماء الكلام على هذا في تفسير قوله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله وأما الذين بلغتهم الرسالة وعندهم علم عن أخبار الرسل ولم يكونوا على منهاجهم وعلى منوالهم فإن هؤلاء وقد عبدوا الأصنام فإن هؤلاء كفار والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبيه إنه في النار وذلك في الحديث الذي صحيح مسلم لما جاءه رجل قال أين أبي قال أبوك في النار فرأى أنه تغير وتأثر فقال إن أبي وأباك في النار والحديث صحيح مسلم وكذلك أمه ماتت كافرة والرسول صلى الله عليه وسلم استأذن أن يستغفر لها فلم يؤذن له ثم استأذن أن يزورها فأذن له وزيارة الكفار جائزة ليس للدعاء لهم بل لتذكر الآخرة وتذكر الموت فالرسول صلى الله عليه وسلم استأذن يستغفر لأمها فلم يدل فدل على أنها كافرة وماتت كافرة فأبوه مات كافرا وجده مات كافرا له عبد المطلب ولهذا أبو طالب لما لما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته الشهادة شهادة الشهادة لله بالوحدانية قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حج لك بها عند الله وكان عنده رجلان كافران أحدهما أسلم والثاني مات كافرا فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب ومات معلنا أنه على ملة عبد المطلب فمات كافرا
0: هل من أخر الطواف الذي هو ركن في الحج طواف الإفاضة إلى اليوم الخامس والعشرين أو إلى شهر محرم لضرورة أو من غير ضرورة هل يصح حجه؟
1: الحج يصح لكن لا يصلح ان يؤخر الحج ان يؤخر الطواف وهو ركن من اركان الحج لان الانسان لا يدري ما يعرض له وهو ركن لا يتم الحج الا به فليس للانسان ان يؤخره واما اذا كان هناك ضروره او مرض او ما الى ذلك او انه في المستشفى او انه يعني آآ آآ واتي به بعد ذلك وطاف محمولا او ماشيا فانه لا باس به وعلى كل الطواف يصح منه يعني إذا حصل في أي وقت لأنه ليس له وقت مخصص ولكن المبادرة إليه مطلوبة ولا ينبغي الإنسان أن يؤخره لأنه إذا أخره أخر ركن من أركان الحج وقد يعرضه له عارض فلا يكون قد حج
0: هل صحيح أن مكة أفضل البقاع ما عدا القطعة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم
1: ما جاء شيئا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام شيئا يدل على هذا وإنما جاء على أن مكة هي أفضل البقاع الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخرج من مكة قال أما إنك أحب بلاد الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك لما خرجت أما إنك أحب البلاد إلى الله فهذا يدل على أن مكة هي أحب البلاد إلى الله وأنها خير البقاع وأفضل البقاع ولهذا الصلاة هناك بمائة ألف صلاة والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بألف صلاة والحديث الذي يذكر في تفضيل المدينة على مكة وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال آآ 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 اللهم لما, لما هاجر من مكة إلى المدينة قال اللهم إنك أخرجتني من أحب البقاع إلي فأسكنني أحب البقاع إليك فأسكنني أحب البقاع إليك قالوا إذا هذا يدل على أن المدينة أفضل من مكة لأنها الرسول قال أحب البقاع إلي الله أولا هذا يخالف الحديث الصحيح الذي سبقا عرفنا إنك يحب بلاد الله إلي الله فإذا مكة يحب البلاد إلي الله ليست المدينة وهذا الحديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا من حيث المعنى هو فاسد. يعني من غير الاسناد ايضا المعنى فاسد. لان هذا يقتضي ان يكون الاحب الى الله غير الاحب الى رسول الله. الاحب الى الرسول غير الاحب الى الله. ان يكون الاحب الى الرسول غير الاحب الى الله. والاصل ان الاحب الى الله هو الاحب الى رسول الله. ما كان احب الى الله فهو الاحب الى رسول الله. لا يقال ان ان الله تعالى احب اليه شيء والرسول يخالف ما يحبه الله فيكون لحب اليه شيء اخر. فاذا الحديث الصحيح اما انك احب بلاد الله الى الله ولولا انني اخرجت لما اخرجت. يعني معناه انه اخرج والله تعالى قال للفقراء المهاجرين اخرجوا من ديارهم اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون ولهذا فضل المهاجرون على الانصار. لان المهاجرين عندهم الهجره وعندهم النصره هم, أن هم مهاجرون وهم انصار ولهذا قال الله عز وجل وينصرون الله ورسوله فعندهم المعنى الموجود في الانصار وعندهم زياده الهجره فكان المهاجرون رضي الله عنهم افضل من الانصار رضي الله تعالى عنهم وارضاه وعلى هذا فتفضيل التفضيل هذا من الامور التي يتقيد فيها بالنصوص الشرعيه والنصوص الشرعيه جاءت بتفضيل مكه على المدينة والذي قد صحت بذلك الحديث منها ما ذكرت والحديث الذي ذكرته والذي يخالف ذلك هو حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: رجل وقف خارج حدود عرفة جاهلا بها أو متعمدا فماذا يلزمه
1: اذا كان لم يدخل عرفة ولا لحظة وكان خارج الحدود سواء كان عامدا أو جاهلا ثم طلع الفجر من يوم النحر ولم يقف بعرفة فإنه لم يقف بعرفة ما حصل له الوقوف وعلى هذا لم يكن قد حج لأن الحج لا بد فيه من الوقوف بعرفة وأن يكون ذلك في وقت الوقوف الذي ينتهي بطلوع الفجر من ليلة النحر ولهذا من الأمور المهمة للحجاج وهي من أهم المهمات أن الواحد منهم يتحقق أنه في داخل أرض عرفة وأن ينظر للبنايات التي كتب عليها بمختلف اللغات تحديد أرض عرفة فيكون في داخلها ولا يقف خارجها والوقوف كما هو ما لم يحصل ولو بلحظة إذا كان في أرض عرفة ولو ولو لحظة حصل له الوقوف فهذا الذي يسأل إذا كان لم يكن داخل الحدود ومتحقق أنه وراء الحدود ولم يدخل داخل الحدود ولا لحظة واحدة لا يعتبر وقفة بعرفة ولا يعتبر وقفة حجة في ذلك العام
0: مستمر. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في إتيان المدينة قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد
1: الأقصى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في إثيان المدينة أي السفر إلى المدينة وشد الرحل لزيارة هذا المسجد الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة المدينة لا تلازم بينها وبين الحج فانه يمكن الانسان ان ياتي للحج ويرجع الى بلاده ويمكن ان ياتي من بلاده للمدينه ويرجع الى بلاده ومنها ويمكن ان ياتي للحج ويزور المدينه كل ذلك ممكن لكن ليس هناك ترابط وتلازم بين الحج وزياره المدينه و اورد ابو داود رحمه الله حديث ابي هريره رضي الله عنه في بيان المساجد الثلاثه التي لا تشد الرحال الا اليها وقوله عليه الصلاه والسلام لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد الاقصى وهي مساجد الانبياء التي بناها انبياء واسست على التقوى من اول يوم لان الذين بنوها هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحديث أبي هريرة هذا يدل على أن السفر إلى بقعة من البقاع من أجل التقرب الله عز وجل في هذه البقعة وقصدها بالسفر إنما يكون لهذه المساجد الثلاثة إنما يكون لهذه المساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى التي هي مساجد الأنبياء فالسفر إنما يكون لها وقد قال بعض أهل العلم إن الأمر ليس مقصورا على السفر لمسجد من المساجد أي المستثنى منه ليس المساجد أو خصوص المساجد أي لا تشد الرحال إلى مساجد إلا, إلا لثلاثة منها وإنما المقصود منه البقع والأراضي لا تشد الرحال إلا إليها إلى هذه المساجد الثلاثة فلا يذهب الإنسان إلى بقعة ولم يكن من أجل مسجد ليتقرب الله عز وجل في هذه البقعة ولم يكن ذلك مسجد فإن ذلك غير سائر ولهذا استدل به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بعموم هذا الحديث على عدم السفر لأي بقعة من البقاع من أجل التقرب إلى الله عز وجل فيها وذلك في نفس الحديث هذا عند النسائي أن أبا هريرة رضي الله عنه ذهب إلى الطور ولما رجع لقيه بصرة بن أبي بصرة رضي الله عنه فقال له من أين جئت قال جئت من الطور قال لو علمت لم تسافر أو لم تأته قال ولما قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد, ومسجد الأقصى فدل هذا على أن المقصود بذلك العموم وليس المقصود بخصوص المساجد وأن المستثنى مساجد من مساجد ثلاثة مساجد من عموم مساجد وإنما هو من عموم البقع وعموم الأراضي لأن هذا الحديث استدل به بصرة بن أبي بصرة رضي الله عنه على أبي هريرة لي 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 في فيما يتعلق بالذهاب الى الطور فيما يتعلق بالذهاب الى الطور وقال لو علمته قبل ان تذهب لم, تذهب لم لم تذهب قال ولما قال لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تشد حال الى ايهاتي مساجد والحديث اورده النسائي من حديث ابي هريره عن بصره بن ابي بصره رضي الله عنه وذلك في حديث طويل بسند صحيح عند النسائي برقم 1429 1429 هذا هو الحديث أو هذا هو رقم الحديث عند النسائي الذي فيه ذكر الطور واستدلال أبي بصرة من أبي بصرة على أبي هريرة بعدم الذهاب إلى الطور بهذا الحديث الذي هو لا شد الرحال إلا إلى هذه مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى وعلى هذا فإن هذه المساجد الثلاثة التي مساجد الأنبياء هي المتميزة على غيرها وهي التي يسافر من أجلها أما غيرها فإنه لا يسافر من أجله ولا شد الرحال من أجله أي من أجل البقعة ومن أجل تقرب الله عز وجل في البقعة لأنها بقعة مقدسة أو مفضلة أو لها ميزة لم يأتي شيء يدل على خلاف ما دل عليه هذا الحديث الذي هو قصر السفر من اجل آآ آآ على هذه المساجد الثلاثة التي هي مساجد الانبياء نعم.
0: قال حدثنا مسدد
1: مسدد من مسرهد البصري ثقة اخرج حدث البخاري وابو داود والترمذي والنسائي عن سفيان عن سفيان وهو ابن عيينة المكي ثقة اخرج له كتب الستة عن الزهري عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
0: عن سعيد بن المسيب
1: عن سعيد المسيب وهو ثقة فقهاء المدينة السبعه في عصر التابعين أخرج له أصحاب كتب الستة عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق
0: الأخ يسأل هنا جاء مسجد مسجد الحرام ومسجدي ثم قال والمسجد الاقصى فلم يحل بال المسجد الحرام هو
1: المسجد الحرام اقول هو المعروف في الاحاديث المسجد الحرام المسجد الحرام ويمكن ان ياتي يعني يقال المسجد الحرام يعني ولكن الذي ورد في, في الروايات في صحيحين وفي غيره المسجد الحرام المسجد الحرام
0: قال رحمه الله تعالى باب في تحريم المدينة قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه قال ما كتبنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا القرآن وما في هذه الصحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه عدل ولا صرف وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه عدل ولا صرف ومن والى قوما بغير اذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا
1: يقبل منه عدل ولا صرف ثم اورد ابو داود رحمه الله باب تحريم المدينة المدينة حرم كما ان المدينة حرم ولا يوجد في الارض اماكن مقد محرمة هي توصف بهذا الوصف لا يصاد صيدها ولا يقطع شجرها إلا مكة والمدينة وإبراهيم حرم مكة والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة والمقصود من ذلك إظهار الحرمة فإن إبراهيم أظهر حرمتها والتحريم إنما هو من الله والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أظهر حرمة المدينة والتحريم من الله الذي حرمه هو الله عز وجل ولكن إضافة التحريم إلى إبراهيم لأنه الذي أظهر الحرمة واضافه التحريم الى النبي صلى الله عليه وسلم للمدينه لانه هو الذي اظهر, أظهر حرمتها وهو الذي اوحى الله اليه بحرمتها فاذن المدينه مكه والمدينه هما الحرمان وليس هناك اماكن اخرى وما شاع على السنه بعض الناس من اطلاق المسجد الاقصى بانه قال ثالث الحرمين لا يستقيم اطلاق غير صحيح لان الحرمين ليس لهما ثالث و ومكه حرم والمدينه حرم ومن جمله مكه المسجد المحيط بالكعبه ومن جمله المدينه المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لكن المدينه كلها حرم ومكة كلها حرم. وليس هناك أماكن أخرى يقال لها حرم إلا هذان الموضعان أو البلدان مكة والمدينة فإنهما حرام وهما حرام وقول بعض الناس ثالث الحرمين لا يصلح ولا يستقيم وإنما يقال ثالث المسجدين ثالث المسجدين نعم ثالث المسجدين المقدسة هي المساجد المقدسة الثلاثة التي هي مساجد الأنبياء هو ثالثها هو ثالثها أما كون ثالث الحرمين فهذا لا يستقيم لأنه ليس هناك حرم ثالث وإنما الحرم حرمان هما مكة والمدينة وتحريم المدينة وتحريم مكة أنه لا يقطع الشجر ولا يصاد الصيد ومن دخل ومن دخلها يكون امنا. ومن دخلها يكون امنا لانه في حرم. اورد ابو داود حديث آه علي حديث نعم. امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال ما كتبنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا الا القران والا ما في هذه الصحيفه. والصحيفه فيها او من جمله ما فيها المدينه حرم من عائر الى ثور من احدث فيها حدثا او, أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين وذمة المسلمين واحدة يسعى بها ادناهم فمن اخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل
0: ومن والى قوما ومن
1: والى قوما بغير اذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل انت نعم. هذا من جملة ما في هذه الصحيفة المكتوب وهذا من الادله على كتابه العلم وان الصحابه رضي الله عنهم ارضاهم كانوا يكتبون العلم وهذا من جملة الادله الداله على ذلك كون علي رضي الله عنه عنده كتاب اشتمل على عده مسائل من الحديث ومن العلم منها هذا الذي جاء في هذا الحديث اي مما اشتملت عليه هذه الصحيفه هذا الذي جاء في هذا الحديث والمقصود منه حرم المدينه وتحريم المدينه وان المدينه حرم او حرام من عائر الى ثور عائر هو عير وثور وهما جبلان يعني في المدينه عير في جنوبها وثور في شمالها في شمال في شمال جبل احد هذه حدود المدينة او هذا حد المدينة من جهة الجنوب والشمال من الجنوب عير ومن الشمال ثور وكونها حرم يعني لا يقطع شجرها ولا يصاد صيدها لا يقطع شجرها ولا يصاد صيدها ولهذا جاءت الاحاديث في النهي عن ذلك ومنها ما جاء عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال لو رأيت الضباعة ترتع في المدينة ماذا عرتها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتيها حرم ما بين لابتيها فلا يزعج الصيد ولا ينفر ولا ومن باب أولى يعني كونه لا يقتل وكذلك لا يقطع الشجر الشجر الذي ينبته الناس الذي ينبته الله الشجر الذي ينبته الله وأما الشيء الذي ينبته الناس ويزرعه الناس فإنهم يحصدون زروعهم ويقطعون نباتهم الذي ينبتونه ويحتاجون إليه ثم قال عليه الصلاة والسلام من أحدث فيها حدثا يعني أتى بأمر على خلاف ما هو معلوم في الدين وهو الأمر المحدث الذي لم يكن من الدين أو آوى محدثا يعني من أتى ببدع وأحدث في دين الله ما ليس منه فإن من يكون كذلك سواء كان المحدث أو المؤوي للمحدث عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وهذا دعاء عليه وبيان خطورة هذا الأمر وأنه أمر فظيع وأمر خطير وأمر عظيم ثم قال في الحديث وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم يعني أن إذا حصل أمان وإعطاء الأمان لشخص من المؤمنين لشخص من الكفار فإنه يمكن بأن يعطى الأمان ولو كان ذلك الذي أعطاه من أدنى الناس ك. العبدي وكذلك النساء ايضا يعني لهن ان يؤمننا وقصة علي بن ابي طالب مع ام هاني في عام فتح مكة معروفة والتي جاءت ام هاني وقالت ان علي انني انني أمنت فلانا وانما وان علي قال كذا وكذا انه يعني لا يتركه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قد اجرنا من اجرتي يا ام هاني قد اجرنا من اجرتي يا أمهانا فذمة المسلمة واحدة يصعبها أدناهم ومن أخفر مسلما يعني بمعنى أنه آآ آآ نقض عهده أو آآ حصل منه نقض العهد وعدم تمكينه من الشيء الذي التزم به فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل والعدل هو قله هو الفريضة والصرف هو النافلة ومن تولى قوما بغير اذن مواليه اي العبد لأن ادعى انه مولى لغير من اعتقه انه مولى لغير من اعتقه فانه له هذا الوعيد الشديد لان الولاء انما يكون لمن اعتق فلا يكون لغير معتق والولاء لا يتصرف فيه ببيع او هبه او ما الى ذلك لانه شيء ثابت وشيء لازم فاذا حصل من عبد من العبيد انه تولى غير مواليه وقوله باذن بغير اذنهم هذا ليس له مفهوم لان كونه يصير مولى بالإذن ليس ليس كذلك لان الولاء لا يورث ولا لا يهب ولا يباع لا يباع ولا يُوهب الولاء لا يُباع ولا يُوهب وليس لهم أن يأذنوا بأن الولاء يكون لفلان أو أن أن أن, أن الولاء ليس لهم بل هذا شيء لهم وهو كالنسب لا يُباع ولا يُوهب وهو شيء ثابت مستقر لمن حصلت منه هذه النعمة ولمن وجدت منه هذه النعمة التي هي نعمة العتق فالموالاة بين العتيق والمعتق بين المنعم والمنعم عليه المنعم الذي هو العتيق المعتق والمنعم الذي هو العتيق فهذا شيء ثابت ومستقر مثل ثبوت النسب واستقرار النسب ولهذا يقولون ولا لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يورث ولا, ولا, ي... ولا يباع ولا يوهب. وإنما الميراث يورث نعم
0: قال جزد. قال الشيخ كلمه هنا يا شيخ. قال علي رضي الله عنه: ما كتبنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا القران وما في هذه الصحيفه.
1: نعم هذه الصحيفه صحيفه فيها مجموعه من الاحاديث ومما فيها هذه 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 التي جاءت في هذا الحديث وفيه غيرها.
0: قال حدثنا محمد بن كثير.
1: محمد بن كثير العبدي. ثقه اخرجه اصحاب كتب السته عن سفيان عن سفيان الثوري سفيان بن سعيد الثوري مشروق الثوري ثقه من اخرجه اصحاب كتب السته
0: عن الاعمش
1: الاعمش عن سليمان بن مهران الكاهل الكوفي ثقه اخرجه اصحاب كتب السته
0: عن ابراهيم التيمي
1: عن ابراهيم بن يزيد التيمي وهو صدوق ثقه وهو ثقه اخرجه له الكتب. اصحاب الكتب السته عن ابيه وهو يزيد بن
0: يزيد بن شريك
1: ويزيد بن شريك ثقة اخرجه أصحاب الكتب نعم no, ثقة no. وثقة أصحاب الكتب الستة عن علي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وهو رابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
0: اخوان يريدون تحديد موضع الثور
1: هو يقولون هو جبل صغير خلف أحد ويعرف اهل المنطقة يعرفه اهل المنطقة الذين هناك يعرفون يعني هذا الجبل وتحديده ومكانه هو من جبل ثور في عدة اجبلة صار يعني من, من وراء الخط المزفلت هذا الذي ياتي من احد من بعده بمسافة ما هي طويلة عدة جبيلات من هذا الجبل
0: ضابط الاحداث فمن احدث فيها حدثا.
1: كلها الذي يبدو انه يعني ياتي بامر مبتدع في الدين ليس له اساس في الدين، الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد.
0: قال حدثنا ابن المثنى، قال حدثنا عبد الصمد، قال حدثنا همام، قال حدثنا قتاده عن ابي حسان. عن علي رضي الله عنه في هذه القصه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال: لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها الا لمن اشاد بها ولا يصلح لرجل ان يحمل فيها السلاح لقتال ولا يصلح ان يقطع منها شجره الا ان يعلف رجل بعيره.
1: ثم ورد ابو داوود حديث علي رضي الله عنه من طريق اخرى وفيه يعني من الزياده قال لا يقتلى خلاها يعني لا يقطع حشيشها ولا لا يقتلى خلاها
0: ولا ينفر صيدها ولا
1: ينفر صيدها يعني كونه يعني يزعج او يعني يشار اليه بانه يهرب يعني لا ينفر مثل ما جاء عن ابي هريره رضي الله عنه لو رايت الضباء ترتع في المدينه ما ذعرتها لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتيها يعني معناه انه يعني لا يتعرض له بإيذاء ولا بتنفير يعني, من يعني اقل شيء التنفير فكيف بما وراءه كل ذلك ممنوع يعني هذا اقل شيء الذي هو التنفير يعني يكون يعني يكون في مكان فيأتي انسان ويزعجه بس يعني يطرده ويثيره ويجعله يهرب ليس الانسان يفعل ذلك ولا ينفر صيدها ولا
0: ولا تلتقط لقطتها الا ولا
1: تلتقط لقطتها الا لمن اشاد بها الا لمن انشدها وهذا هذه الجمله تدل على ان المدينه مثل مكه فيما يتعلق باللقطه وانها لا تحل لمن آه لمن ياخذها الا ان ينشدها ان يحصل الانشاد بها دائما بخلاف اللقطه في الاماكن الاخرى فان صاحبها يعرفها حولا كاملا وبعد ذلك يتمولها ويتملكها ولو جاء صاحبها فيما بعد ووصفها وصفا يعني يطابق الـ 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 الشيء الذي هذا فانه يعطيها اياه واما بالنسبه للقطه الحرمين فانها تعرف دائما ولعل السر في ذلك أن مكة والمدينة يتردد عليها الناس في مختلف الأوقات فيقد يكون هذه اللقطة لشخص زار ثم فقدها ولكنه يرجع لها بعد سنة أو سنتين للمدينة فإذا سمع بها أو جاء يسأل عنها فإنه يكون يعني يحصلها ما دام أنها محفوظة ما دام أنها محفوظة لأن الناس يترددون فقد تكون اللقطة لشخص جاء حاجاً أو زائراً ففقدت منه ولكنه قد يأتي بعد سنتين أو ثلاثة أو أربعة أو هكذا فيحصل عليها بخلاف الأماكن الأخرى فإنها لا يحصل لها هذا الذي يحصل لمكة والمدينة من تردد الناس عليهما من أجل الحج والزيارة نعم
0: ولا يصلح لرجل ان يحمل فيها السلاح لقتال
1: ولا, يح... يف... ولا ي... يصلح لرجل ان يحمل فيها السلاح لقتال لان حمل السلاح للقتال يعني حيث لا يكون له مسور لا يجوز في اي مكان و... و... وفي المدينة وفي مكة يعني من باب اولى ولكن اذا احتيج الى حمل السلاح لامر يقتضي ذلك لا بس بذلك
0: ولا يصلح ان يقطع منها شجرة الا ان يعلف رجل
1: بعيرة ولا يصلح ان يقطع منها شجرة الا ان يعلف رجل بعيرة يعني كونه يأخذ شيئا لعلف البعير ولكن لا يقطع الشجر ويقطع صوله وانما يأخذ من ورقه يأخذ من ورقه ما يعلف به بعيره واما كونه يقطع الشجر فهذا لا يجوز لان قطع الشجر قضاء على 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 منافعه وعلى فوائده ولكن يكون يعني ياخذ من الورق من ورق الشجر الذي ينبت مكانه والذي يظهر مكانه ما يعلف به بعيره هذا الذي جاء به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ادري يعني هي آه علف الانسان بعيره هكذا لا ادري هل هي متعديه بنفسها علف الانسان بعيره
0: قال حدثنا ابن المثنى
1: انت اين حدثنا ابن المثنى محمد بن المثنى العنزي ابو موسى الملقب الزمن ثقه اخرجه أصحاب كتب السته عن عبد الصمد بل هو شيخ لاصحابك كتب السته عن عبد الصمد ابن عبد الوارث وهو ثقة أخرج له اصحاب الكتب الستة. صدوق. صدوق أنا أخرج له أصحابه كتب الستة. عن همام. عن همام بن يحيى ثقة أخرج له أصحابه الستة. عن قتادة. عن قتادة بن عن السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحابه الستة. عن أبي حسان. عن أبي حسان وهو.
0: أبي حسان أعرج مسلم بن عبد الله صدوق مسلم بن عبد الله صدوق أخرج له بخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
1: أخرج له بخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. أنا أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه وقد مر ذكره وأبو حسان هذا الذي هو مسلم من عبد الله توفي أو قتل سنة 130 وعلي رضي الله عنه قتل سنة 40 بين وفاتهما 90 سنة بين وفاتهما 90 سنة فلا أدري هل أبو حسان هذا معمر يعني عمره يزيد على 100 سنة إذا كان في هذا الحدود فسمعه من علي يعني واضح وأما إذا كان يعني غير ذلك فال, فال... ال... يعني ال... ففيه شيء، لكن أنا ما وقفت على تاريخ يعني مدة عمره وتاريخ ولادته ومقدار حياته وأما يعني وفاته ذكروا أنه 130 وعلي رضي الله عنه سنة أربعين بين وفاتهما تسعون سنة فإذا كان عمره 100 أو قريب من 100 أو فوق ال يكون الرواية ممكنة والإدراك ممكن ولكنهم العلماء ذكروا الحديث هذا وصححوه ومعنى هذا يعني إنها يعني كأنه والله أعلم معمق <تصفيق> الذي يبدو هذا الحديث يدل على مثل مكة لا تحل لمن أشاد بها يعني دائما
0: قال حدثنا محمد بن العلا أن زيد بن الحباب حدثهم قال حدثنا سليمان بن كنانة مولى عثمان بن عفان قال أخبرنا عبد الله بن أبي سفيان عن عدي بن زيد رضي الله عنه قال حمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل ناحية من المدينة بريدا بريدا لا يخبط شجره ولا يعضد إلا ما يساق به الجمل
1: ثم أورد أبو داود حديث عدي بن زيد عدي بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم حمى من جميع جهات المدينه بريدا بريدا لا يخبط شجره ولا ولا يعضد الا ما ولا يعضد يعني لا يعضد يعني لا يقطع ولا يخبط الا ما, ما يساق به الجمل قيل المقصود بقوله يساق به الجمل ان يعني ما يعلف به الجمل الا ما يعضد ما ما يعلف به الجمل ما يكون علفا ويحتمل ان يكون يعني ما يساق به الجمل ان يكون عصا يعني يساق به الجمل لان الجمال تساق بالعصي كون الذي يسوق يعني وما هو عصا فيعني فسر بقضيه انه ما يعلف به البعير وقوله ما يساق به الجمل يعني الجمل ايضا يساق بالعصا لان السوق يكون بالعصا كما يعني جاء في القرآن واهش بها على غنمي العصا وقوله حما والمقصود بالحمى هذا غير الحرم لأن الحما أوسع من الحرم والمقصود به يعني أن أن, أن 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 الشجر و يترك وكان ذلك لإبل الصدقه ول يعني وللخيل هذا هو المقصود منه وقد جاء في حديث اخرى انه جعل النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة اه اثني عشر ميلا ميلا حما والبريد هو اثنى عشر ميلا لان البريد اه البريد اربعة فراسخ والفرسخ ثلاث اميال فيكون مجموعة اثنى عشر وقوله بريدا في بريد يطابق يعني الحديث الى حديث اخرى الصحيحه التي وردت انه جعل ح... ح... يعني يعني حما او للمدينه حما 12 ميلا 12 12 ميلا حما والمقصود بذلك انها من اجل ال ال, ال... الخيل وابل الصدقه وما الى ذلك ولكنها ليست من الحرم. يعني وانما هي خارج الحرم. فما كان داخل الحرم حدوده عير الى ثور فهذا هو الحرم الذي جاء فيه التحريم واما هذا فانه زائد والمقصود منه تخصيص هذه الاماكن للخيل ولابل الصدقه.
0: اذا في ذاك الوقت الان خلاص
1: نعم في ذاك الوقت اما ما في الا الحرم ما في الا الحرم ما في حمى ولا فيه بالصدقه ولا فيه خير ما. السيد في الحمى لا باس به هو خارج الحرم لان المقصود يعني كونه يترك من أجل إبن الصدقة ومن أجل الخيل حول المدينة لا لا, لا هو موجود في هذا السيد ما في السيد أبدا قال
0: حدثنا محمد بن العلاء محمد بن العلاء أبو كريب
1: ثقة أخرجوا أصحاب الكتب الستة
0: عن زيد بن الحباب زيد بن الحباب ثقة صدوق
1: صدوق أخرجوا أصحاب الكتب
0: ابو خارج جزء القراءه ومسلم واصحاب السنة. ابو خارج
1: جزء القراءه ومسلم واصحاب السنة.
0: عن <سؤال> سليمان بن كنانه مولى عثمان بن عفان
1: سليمان بن كنانه مولى عثمان بن عفان وهو
0: مجهول الحال اخرج له ابو داود
1: وهو مجهول الحال اخرج له ابو داود
0: عن عبد الله بن ابي سفيان
1: عن عبد الله بن ابي سفيان وهو
0: مقبول اخرج له ابو داود وهو
1: مقبول اخرج له ابو داود
0: عن عدي بن زيد
1: عن عدي بن زيد رضي الله عنه اخرج له ابو داود اخرج له ابو داود لكن وهذا الحديث ضعفه الالباني لكن لكن معناه جاء في الاحاديث الصحيحه التي اشرت اليها يعني يكون 12 ميل انه جعل حول المدينه 12 ميل هذا هو البريد هو 12 ميل فهو مطابق لها وماثل لها.
0: في من ناحيه العلف كذلك مكه يجوز في هذا الامر يجوز القطع للعلف دونها؟
1: ما ما ادري ما, ما أعلم ما قل ما اعلم أن شيء يدل على ان الإنسان يعني يقطع اليقين قال حدثنا انا الحماله لا, لا الحماله الان يعني ما له وجود لانه ما في ابل ولا هو كان من اجل ابل ومن اجل صدقه ومن اجل كذا ما له وجود أنا. ها
2: يعني
1: إيه؟ اي نعم هو نعم اي ذكروه نعم لان حماها من اجل كذا واللي ليست حرم، الحرم هو من عير له ثوب. وما ذاك في بريد, بريد في بريد 12 فرسخ من جميع الجهات هذا شيء كثير. 12 ميل.
0: بالكلوات ممكن معرفتها يا شيخ؟ ها؟ الكيلو.
1: والله ما ما اعرف بالتحديد بالضبط لا ادري.
0: قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا جرير يعني ابن حازم قال حدثني يعلى بن حكيم عن سليمان بن أبي عبد الله قال رأيت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسلبه ثيابه فجاء مواليه فكلموه فيه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرم هذا الحرم وقال من أخذ أحدا يصيد فيه فليسلبه ثيابه فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه
1: ثم أرد أبو داود حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه رأى غلاما يصيد في الحرم فأخذ ثيابه فجاء إليه أهله يطلبون أن يرد إليه أو إليهم ثيابه فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة وقال من وجدتموه
0: من أخذ أحدا يصيد فيه فليسلبه,
1: فليسلبه ثيابه فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إن شئتم رددت عليكم ثمنه يعني أعطيكم ثمنه وإلا الشيء الذي رخص له في أخذه فإنه يبقي عليه فإنه يبقي عليه وهذا يدلنا على ان الصيد وكذلك قطع الشجر يعني لا يجوز في المدينه وان السلب وان الجزاء هو السلب يعني الجزاء في ذلك هو السلب لانه لم ياتي شيء يدل على ان المدينه صيدها يعني يقوم وانه يكون بالقيمه كما يكون بالمماثله او بغير ذلك كما جاء في جاء بالنسبه لمكه ولكن بالنسبه للمدينه انه يكون السلف وهذا هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء فيما يتعلق بالصيد او فيما يتعلق بقطع الشجر
2: نعم.
0: قال حدثنا ابو سلمه
1: ابو سلمه التبوذكي ذكي أه <مصلح> موشة بن إسماعيل الكبود ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
0: عن جرير يعني ابن, حزم يعني
1: ابن حازم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب نعم أخرج أصحاب الكتب الستة
0: عن يعلى بن حكيم
1: عن يعلى بن حكيم وهو ثقة أخرج له
0: أصحاب الكتب الترمذي
1: أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي
0: عن سليمان ابن أبي عبد الله
1: سليمان بن أبي عبد الله وهو
0: مقبول أخرج له أبو داود مقبول أخرج له أبو داود أبو داود عن سعد بن أبي وقاص
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته.
0: هذا لو عمل به الان يا
1: شيخ ممكن؟ يمكن اقول يمكن الحكم مستمر دائم
0: بس يعني ربما المفسده ايش رايك؟ نعم أه؟ يعني حصول المفسده
1: على كل هو هو اقول هذا هو الحكم ولكن اذا كان يترتب على ذلك مفسده ويحصل فيه يعني آه ضرر الانسان لا, لا لا يقدم على هذا لكن هذا هو الحكم الشرعي اذا كان انه يعني يبي يحصل هذا ياخذ ثيابه ثم ياخذ حصاته
0: يصير مضاربه لا لكن الان ممكن ان ناخذ منهم الآله التي يصيدون بها يعني صغار السن ياخذون هذه هادي...
1: اقول نفس الشيء يعني قضيه المضاربه والاشياء ذي لكن هذا هو الحكم الشرعي إذا كان يعني جماعة يعني قادرين أو كذا يعني الجماعة وأخذوا يعني وذاك ما يستطيع يسوي شيء يعني يمكن وأما إذا كان يترتب عليه مفسدة لأن ذاك يقدم على شيء يعني لا تعمد عقبة يعني يترك نعم <تصفيق> لا. لا لا هو نص الثياب
2: نعم
1: نص على الثياب
0: قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن مولى لسعد عن أن سعدا رضي الله عنه وجد عبيدا من عبيد المدينة يقطعون من شجر المدينة فأخذ متاعهم وقال يعني لمواليهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى أن يقطع من شجر المدينة شيء وقال من قطع منه شيئا فلمن أخذه سلبه
1: ثم ورد أبو داود حديث سعد, سعد رضي الله عنه وفيه أن غلمانا كانوا يقطعون الشجر في المدينة فأخذ يعني متاعهم. متاعهم ولما جاء اوليائهم يعني يطالبون قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ شيئا فله سلبه يعني من وجد أحدا يفعل هذا الفعل فله سلبه والسلب هو أخذ ثيابه كما سبقا مرة في الحديث السابق قبل هذا.
0: نعم. اذا هناك الصيد
1: وهنا ما... القطع. ايه؟
0: قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه.
1: عثمان بن ابي شيبه ثقه اخرجه البخاري ومسلم وابو داوود و... و... والنسائي في عمل اليوم والليله وابن ماجه. عن يزيد بن هارون. يزيد بن هارون الواسطي ثقه اخرجه اصحاب كتب السته. عن ابن ابي ذئب. عن ابن ابي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيره بن ابي ذئب. ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
0: عن صالح مولى التوأمة.
1: عن صالح مولى التوأمة وهو
0: صدوق اختلط.
1: صدوق اختلط أخرج حديثه.
0: أبو داود الترمذي بن ماجه.
1: أبو داود والترمذي بن ماجه.
0: عن مولى لسعد.
1: عن مولى لسعد وهو ما, ما ذكر. عرفت. ما وجدته؟
0: ما وجدت في المبهمات ما ذكره.
1: أي على كل هو جاء حديث يعني في يعني في صحيح مسلم من طريق ابنه عامر عامر بن سعد يدل على ما دل عليه. نعم. عن سعد سعد الله عنه قد مر
0: قال حدثنا محمد بن حفص ابو عبد الرحمن القطان قال حدثنا محمد بن خالد قال اخبرني خارجة بن الحارث الجهني قال اخبرني ابي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يخبط ولا يعضد حما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن يهش هشا رفيقا
1: ثم ورد أبو دود حديث جابر حديث جابر رضي الله عنه لا يخبط ولا يعضد حما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يهش هشا رقيقة رفيقة ولكن يهش هشا رفيقة فهذا مثل الحديث الذي تقدم أن الحما لا يعضد لا يقطع شجره ولا ولا يعني
0: لا يقتل خلاه
1: لا لا ما يقتل خلاه في حديث لا
0: ي... لا يخبط شجره ولا يعضد الا ما يساق به الجمل
1: لا يخبط شجره ولا يعضد يعني يعضد يقطع ويخبط يعني يكون يضرب حتى يتساقط الورق الا ما يساق به الجمل الا ما يساق به الجمل يعني يساق به الجمل فسر بانه ما يعلف به ما يعلف به الجمل كما سبقا اشرنا الى ذلك والا ان يهش هشا رفيقا يعني معناها ان الورق يعني هش هش الرفيق بحيث انه يتساقط الورق بحيث لا, ي... لا ينقطع غصان بسبب الخبط القوي لان قد ينقطع الغصن بسبب الضرب لكن اذا هش هشا خفيفا رفيقا حصل المقصود الذي هو سقوط الورق، اه سقوط الورق حتى تعرف اياه الابل نعم.
0: قال حدثنا محمد بن حفص ابو عبد الرحمن القطان
1: محمد بن حفص ابو عبد الرحمن القطان
0: مقبول مقبولاً اخرج له ابو داود اخرجه ابو داود عن محمد بن خالد عن محمد بن خالد وهو مستور اخرج له ابو داود
1: وهو مستور يعني بمعنى مجهول الحال اخرج له ابو داود
0: عن خارجة بن الحارث الجهني
1: عن خارجة بن الحارث الجهني وهو
0: صدوق اخرج البخاري في الادب المفرد وابو داود عن ابي
1: عن ابي وهو خارجة الحارث وهو الحارث
0: نعم وهو مقبول أخرجه أبو داود
1: مقبول أخرجه أبو داود عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما الصحابي الجليل أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: يضعف هذا ولا يصبح مقوى بالذي قبله؟
1: لهو مثل الذي قبله مثل الذي قبله نعم قال حدثنا
0: مسدد قال حدثنا يحيى قال حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة عن ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتي قباء ماشيا وراكبا زاد ابن نمير ويصلي ركعتين
1: ثم رجي ابو داود حديث عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب الى قباء راكبا وماشيا يعني احيانا راكبا وأحياناً ماشيا ويصلي في ركعتين صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على فضل مسجد قبى وفضل الصلاة فيه وأن زيارته لمن كان في المدينة ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم وهذا هو فعله عليه الصلاة والسلام وأيضا ثابت من قوله عليه الصلاة والسلام حيث قال من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قبى فصلى فيه صلاة كان كأجر عمره فهذا يدل على فضل قبى وفضل الصلاه فيه من قوله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا ففضل قبى والصلاه فيه ثابت من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم والحديث الذي معنا يدل على ثبوته ذلك من فعله عليه الصلاه والسلام قال كان كل سبت
0: لا كان ياتي قباء ماشيا وراكبا
1: ماشياً وراكب. وجاء في بعض الاحاديث كل سبت كل سبت يعني أحيانا راكبا وأحيانا ماشيا ويصلي في ركعتين.
0: زاد بن نمير يصلي ركعتين.
1: زاد بن نمير ايش؟
0: زاد بن نمير يصلي ركعتين.
1: زاد بن نمير يصلي ركعتين. يعني معناها اللي هو الاسناد يعني عن شيخين.
0: آه نعم. عن شيخين وشيخ شيخين. نعم. مسدد عن يعني في نعم. طريق
1: من طريق ابن نمير قال ويصلي في ركعتين. والحديث ثابت في الصحيحين. كان يزور قباء ماشيا وراكبا ويصلي فيه ركعتين.
0: قال حدثنا
1: إيش؟ لأنه يتعلق بحرم المدينة. لأنه يتعلق بحرم المدينة. وهو من حرم المدينة. قال حدثنا مسدد. مسدد مرة ذكره. أنا يحيى. يحيى بن سعيد القطان فقه أخرجي له أصحاب كتب الستة.
0: قال حا وحدثنا عثمان بن ابي
1: شيبه عن ابن نمير. ابن نمير عبد الله بن نمير ثقه اخرجها أصحاب كتب السته. عن عبيد الله. عن نافع. نعم. عن عبيد الله بن عمر ثقه اخرجها اصحابه كتب السته، عن نافع مولى بن عمر ثقه اخرجها اصحابه كتب السته، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل احد العبادله الاربعه من الصحابه واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: قال رحمه الله تعالى: باب زياره القبور. قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا المقرئ قال حدثنا, حي... قال حدثنا حيوة عن أبي صخر حميد بن زياد عن يزيد بن عبد الله بن قوسيط عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام
1: ثم أردى أبو داود رحمه الله هذه الترجمة باب زيارة القبور وهي لا وجد في كثير من نسخ أبي داوود هذه الترجمة وزيارة القبور تتعلق بكتاب الجنائز وكتاب الجنائز كتاب مستقل سيأتي يعني بعد عدة كتب وإنما الموجود في أكثر النسخ ترجمة تحريم تحريم المدينة إلى آخر هذا الباب فلا يكون هناك باب في اكثر النسخ في هذا الموضع وانما المقصود من ذلك ذكر جملة من الاحاديث تتعلق بالمدينة ذكر جملة من الاحاديث تتعلق بالمدينة بحرمها ولكن الزيارة ليست التبويب ليس موجودا في اكثر نسخ ابي داود وانما هو موجود في بعضها وزيارة القبور كما أشل اشرت هي تاتي في كتاب الجنائز ستاتي في كتاب الجنائز وانما المراد هنا بيان ما يتعلق بالمدينه وحرمها اورد ابو داود حديث ابي هريره حديث ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يسلم علي الا رد الله عليه روحي حتى ارد عليه السلام ما من مسلم يسلم علي الا رد الله عليه روحي حتى ارد عليه السلام وهذا الحديث يدل على ان سلامه المسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل اليه ولكن ليس في دليل على انه يسمع سلام المسلم وانما فيه دليل على انه ترد روحه عليه حتى يرد عليه حتى يرد السلام ولكن السلام انما يحصل من عن طريق الملائكه الذين يبلغون الرسول صلى الله عليه وسلم السلام من قريب ومن بعيد ان لله ملائكه سياحين يبلغوني عن امتي السلام ولهذا جاء عن علي بن حسين عن 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 أظنه علي بن حسين أنه كان رأى رجلاً يأتي إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الا أحدثك بحديث سمعته عن أبي عن جدي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم ثم قال ما أنت ومن بالأندلس إلا سوا قوله تبلغني حيث ما كنتم يعني بواسطة الملائكة بواسطة الملائكة فالحديث ليس فيه نص على أن هذا خاص في من يسلم عند قبره صلى الله عليه وسلم وأنه يسمعه وإنما هو عام والرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ السلام بواسطة الملائكة سواء عن قرب أو بعد سواء كان في مسجده وعند قبره أو في أي مكان من, من الأرض نعم
0: قال حدثنا محمد بن عوف
1: محمد بن بن عوف نعم محمد بن عوف ثقة أخرج له أبو داوود والنسائي في مسند علي في مسند علي عن المقرئ المقرئ عبد الله بن يزيد المقرئ ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن حيوة عن حيوة بن شريح المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
0: عن أبي صخر حميد بن زياد
1: عن أبي صخر حميد بن زياد وهو
0: صدوق يهم
1: صدوق يهم أخرج له
0: خالف المفرد ومسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي في علي وابن ماجه
1: صدوق, صدوق نيهم أخرجه البخاري الأدب المفرد وأبو داود,
0: ومسلم وأبو داود ومسلم وأبو داود والترمذي,
1: والترمذي والنسائي في مسندي علي علي وبن ماجه
0: عن يزيد بن عبد الله بن قسيط
1: عن يزيد بن عبد الله بن القسيط وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن
0: أبي هريرة
1: عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه وحديثه وهو أكثر الصحابة الحديثة على الإطلاق رضي الله عنه وارضاه
0: هنا قوله ما من احد يسلم عليه خاص هذا بالسلام او الصلاة حتى الصلاه
1: صافي السلام كلها كلها مع بعض مثل قوله صلوا علي في صلاه بلوني يعني صلاه والسلام كلها مع بعض
0: يعني لا يقيد ان هذا فقط عند القبر لا قال حدثنا أحمد بن صالح قال قرأت على عبد الله بن نافع قال أخبرني ابن أبي ذيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم
1: ثم ورد أبو جاود حديث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني يحتمل معنيين وكل منهما صحيح يعني لا يجعلونها قبورا يعني لا يتخذون القبور فيها ولا يدفنون الموتى فيها والدفن في البيت من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فانه دفن في بيته لان النبي عليه الصلاه والسلام قال الانبياء يدفنون حيث يموتون فدفن في بيته صلى الله عليه وسلم والناس ليس لهم ان يدفنوا في بيوتهم وانما يدفنون في المقابر وكذلك المعنى الثاني وهو صحيح يعني لا تجعلوها شبيهة بالمقابر التي هي ليست اماكن للصلاة فتحلونها من الصلاة وتحلونها من قراءة من 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 القرآن والتعبد الله عز وجل فيها بل عليكم ان تأتوا بهذه العبادات فيها ولا تخلوها منها ولا تجعلوها شبيهة بالمقابر التي هي ليست اماكن للصلاة ثم قالوا لا تتخذوا قبري عيدا يعني بتكرار الترداد عليه ولهذا جاء بعده وقال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم يعني ليس الأمر يكون مقصورا على كونكم تأتون عند قبري بل في أي مكان كنتم فإن صلاتكم تبلغني يعني بوسط الملائكة كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام
0: قال حدثنا أحمد بن صالح
1: احمد بن صالح المصري ثقة اخرج حديثه البخاري وابو داود والترمذي في الشمائل
0: قال قرات على عبد الله بن نافع
1: قرأ... قرأته على عبد الله بن نافع وهو
0: ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين
1: ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين اخرج حديثه اصحاب الكتب
0: البخاري في المفرد ومسلم واصحاب السنن
1: البخاري في المفرد ومسلم واصحاب السنن
0: عن ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري
1: عن ابن ابي ذئب مرة ذكره سعيد بن ابي سعيد المقبري وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب السته عن ابي هريره عن ابي هريره قد ذكره
0: قال حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا محمد بن معن, بن معن المدني قال أخبرني داود بن خالد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن ربيعة يعني ابن الهدير قال ما سمعت طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا قط غير حديث واحد قال قلت وما هو قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد قبور الشهداء حتى إذا أشرفنا على حرة واقم فلما تدلينا منها وإذا قبور بمحنية قال قلنا يا رسول الله أقبور, إخوان أقبور أخواننا هذه قال قبور أصحابنا فلما جئنا قبور الشهداء
1: قال هذه قبور إخواننا ثم ورد أبو جاود حديث طلحة بن عبد الله عنه أنه ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشهداء أي شهداء أحد وهم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه ومن معه الذين قتلوا في سبيل الله وهم يجاهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر ودفنوا هناك فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلما نزلوا من من, من, من الحرة حتى إذا في محنية يعني محنية الوادي منعطف الوادي وإذا بقبور قال قلنا هذه قبور أخواننا قال لا بل قبور أصحابنا يعني أن هذا ليسهم الشهداء ولكنهم غيرهم ثم لما وصلوا إليها قال عليه الصلاة والسلام هذه قبور إخواننا أي الشهداء الذين استشهدوا في سبيل الله وهم عمه حمزة رضي الله عنه ومن معه من الصحابة الذين قتلوا في سبيل الله وهم يجاهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا حامد بن يحيى
1: حامد بن يحيى
0: ثقة اخرجه ابو داود
1: ثقة اخرجه ابو داود
0: عن محمد بن معن المدني
1: عن محمد بن معن المدني وهو
0: ثقة اخرجه البخاري وابو داود الترمذي وابن ماجه
1: ثقة اخرجه البخاري وابو داود والترمذي وابن ماجه عن داود بن خالد عن داود بن خالد وهو
0: صدوق اخرجه ابو داود
1: صدوق اخرجه ابو داود
0: عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن
1: ربيعه بن ابي عبد الرحمن ثقة اخرجه اصحاب الكتب السته
0: عن ربيعه يعني ابن الهدير
1: عن ربيعه يعني يعني ابن الهدير وهو
0: له رؤيه وذكره ابن حبان في ثقات التابعين
1: يقال يعني له رؤيه يعني انه صحابي وذكره ابن حبان في ثقات التابعين وحديثه
0: البخاري وابو
1: اخرج حديثه البخاري وأبو, دا وابو داود وابو داود عن طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله, صلى الله عليه وسلم واحد العشره المبشرين بالجنه رضي الله عنه وارضاه وحديثه عند اصحاب كتب السته أصحابنا المقصود هم الذين هم يعني غير الشهداء. وإخوانه هم الشهداء اللي كانوا ذهبوا من أجلهم وكانوا قصدوهم وذهبوا إليهم. يعني هؤلاء هم الذين عبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بإخواننا. وأما قال هؤلاء أصحابنا. ثم الحديث يدل على قصد الشهداء والذهاب إليهم وزيارتهم والدعاء إليهم وقد عرفنا في في درسين مضيا هنا ان الامور المشروعه في هذه المدينه خمسه وهي زياره مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وزياره مسجد قباء وزياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم والصاحبين الكريمين رضي الله عنهما وزياره البقيع وزياره الشهداء احد
0: قال حدثنا القعنبي عن, عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اناق بالبطحاء التي بذي الحليفه فصلى بها فكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك.
1: ثم رضي ابو داود حديث ابن عبد عمر, عمد عمر, عمد عمر حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم اناق بالبطحاء التي بذي الحليفه و...
0: وصلّى بها وصلى
1: بها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كان عبد الله. وكان عبد الله بن عمر رضي الله يفعل ذلك والمقصود من ذلك انه يعني عند رجوعه من مكة كان ينزل بالبطحة هذه ويبيت بها ويصلي الفجر ثم يأتي ضحى صلى الله عليه وسلم فيدخل مدينة ضحى لا يدخلها ليلا ولا يطرق ليلا وانما يعني يبيت وهو الذي يقالها المعرس وسبقا مر بنا حديث يتعلق بهذا في في باب دخول مكة يعني كان جاء هكذا عرضا وليس له دخل في دخول مكة وإنما يتعلق بالمعرس وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من من من, من, من الشجرة عند خروجه حيث يحرم وبعد ذلك يأتي وينزل بالمعرس حديث يعني سبق أن مر بنا في باب دخول مكة والمقصود هو هو الذي يدل عليه هذا الحديث
0: 1867 اينه مش لفظة عن عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس نعم.
1: يعني اذا خرج من المدينة الى مكة من طريق الشجرة يعني من المسجد. وإذا دخل يعني عندما يرجع إليها من طريق المعرس وهو مكان في الوادي قيل إنه أقرب من 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 مسجد الشجرة، أقرب من الحليفة، أقرب من الميقات. نعم. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء ليلا لا يدخل مدينة ليلا وإنما يبيت ويصلي الفجر. وفي الضحى يدخل صلى الله عليه وسلم الى المدينه.
0: قال حدثنا القعنبي.
1: القعنبي هو عبد الله بن مسلمه بن قعنب القعنبي ثقه اخرجها اصحاب كتب السته الا ابن ماجه. عن مالك. عن مالك بن انس امام مدر الهجره المحدث الفقيه الامام المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعه المشهوره من مذاهب اهل السنه وحديث اخرجها اصحاب كتب السته. عن
0: نافع بن عمر. عن نافع
1: بن عمر وقد مر ذكرهما. ما في أبدا أصلا ما هو واجبه وإنما هو يعني الرسول كان يفعله حتى لا يعني يعني لا ي... والآن وسائل اتصال يعني كما هو معلوم الناس يعني ينتظرون ويتصلهم ب... ويكون على انتظار فما يكون فيه طرق
0: قال حدثنا القعنبي قال قال مالك لا ينبغي لاحد ان يجاوز المعرس اذا قفل راجعا الى المدينه حتى يصلي فيها ما بدا
1: له لانه بلغني
0: ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
1: عرس به. ثم ورد اثر عن ابن مالك رحمه الله عليه انه لا ينبغي لاحد ان يعني ياتي ان يجاوز المعرس لان النبي صلى الله عليه وسلم بلغه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يأتي إليه ويصلي به ومعلوم كما سبق مرة في الحديث انه كان لا يطرق ليلا فيأتي ويبيت ويصلي الفجر وبعد ذلك يمشي الى المدينة صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا القعنبي عن مالك مرة ذكرهما قال ابو داود سمعت محمد بن إسحاق المدني قال المعرّس على ستة أميال من المدينة
1: يعني وهذا أثر فيه بيان المعرّس ومقدار المسافة بينه وبين المدينة وأنه, وأنه على ستة أميال محمد بن إسحاق المدني هذا شيخ أبي داود هو المسيّبي وهو ثقة خرجه مسلم وأبو داود وهو صدوق صدوق أن أخرجه مسلم وأبو داود والمشهور بهذا الاسم هو محمد بن اسحاق بن يسار صاحب المغازي الذي ياتي ذكره كثيرا والذي هو صدوق اخرجه بخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن ولكن هذا المقصود به شيخه المسيبي وهو صدوق اخرجه مسلم وابو داود والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايش؟ الا هو هذا المقصود يعني حتى يعني لا يفجأهم وحتى يعني ياتيهم وهم على غير استعداد واما الان يعني مع الاتصالات يعني يعرفون يعني يعني يتابعونه يعني خطوه خطوه يعرفون انه وصل المكان الفلاني وانه يعني بعد كذا وانه في الطريق وانه عند الباب
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم سبق أن طلبتم إذا أحد وقف على دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة إن كان في الحج الأخ صبح جزاه الله خير أتى بزاد المعاد قد تكلم ابن القيم عن هذه المسألة فإن شئتم قال في الجزء الثاني صفحة 296 قال فأما المسألة الأولى فزعم كثير من الفقهاء وغيرهم أنه دخل البيت في حجته ويرى كثير من الناس أن دخول البيت من سنن الحج اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي تدل عليه سنته أنه لم يدخل البيت في حجته ولا في عمرته وإنما دخله عام الفتح ففي الصحيحين عن ابن عمر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة على ناقة لأسامة حتى اناخ بثناء الكعبة فدعا عثمان بن طلحة بالمفتاح فجاءه به ففتح فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة فأجافوا عليهم الباب مليا ثم فتحوه قال عبد الله فبادرت الناس فوجدت بلالا على الباب فقلت أين صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بين العمودين المقدمين قال ونسيت أن أسأله كم صلى وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة قال
1: وفي صحيح البخاري عن ابن عباس
0: نعم م. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة قال فأمر بها فأخرجت أمر ف... بها فأمر, فأمر بها فأخرجت م. فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في ايديهما الأزلام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاتلهم الله أما والله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها قط قال فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصلي فيه فقيل كان ذلك دخولين صلى في أحدهما ولم يصلي في الآخر وهذه طريقة ضعفاء النقد كلما رأوا كل اختلاف لفظ جعلوه قصة أخرى كما جعلوا الإسراء مرارا لاختلاف ألفاظه وجعلوا اشتراءه من جابر بعيره مرارا لاختلاف ألفاظه وجعلوا طواف الوداع مرتين لاختلاف سياقه ونظائر ذلك وأما الجهابدة النقاد فيرغبون عن هذه الطريقة ولا يجبنون عن تغليط من ليس معصوما من الغلط ونسبته إلى الوهم قال البخاري وغيره من الأئمة والقول قول بلال لأنه مثبت شاهد صلاته بخلاف ابن عباس والمق بخلاف ابن عباس والمقصود أن دخوله البيت إنما كان في غزوة الفتح لا في حجه ولا عمره وفي صحيح البخاري عن إسماعيل بن أبي خالد قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى أدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عمرته البيت قال لا وقالت عائشة خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عندي وهو قرير العين طيب النفس ثم رجع إلي وهو حزين القلب فقلت يا رسول الله خرجت من عندي وأنت كذا وكذا فقال إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن فعلت إني أخاف أن أكون قد أتعبت أمتي من بعدي فهذا ليس فيه أنه كان في حجته بل إذا تأملته حق التأمل أطلعك التأمل على أنه كان في غزاة الفتح والله أعلم وسألت عائشة أن تدخل البيت فأمرها أن تصلّي في الحجر ركعتين.
1: انتهى انتهى نعم يعني هذا يعني واضح بأن أنها أنه ما هو في مرة واحدة وهو عام الفتح وسبق ذكرت أن بعض العلم قال أن أن أسامة يعني مثبت وأن ابن عباس يعني إذا كان دخل فإنه يكون يعني قد انشغل يعني كبر مع النبي صلى الله عليه وسلم في نواحي البيت وانشغله بالتكبير والدعاء ثم النبي صلى الله عليه وسلم صلى يعني في يعني في المكان ولا فيما والباب مغلق يعني يعني ليس به هناك وضوح فال حديث ما جاء عن بلال أنه اسامه أنه أنه صلى ركعتين لا شك أنه هو انه, أنه أنه صلى لا شك أن هذا هو المعتمد وما جاء عن غيره إنما يدل على على حسب علمه يعني أنا من عباس ويمكن يكون كما قال بعض العلم أنه انشغل يعني بالذكر والدعاء. والتكبير والتهليل وأنه أنه لم يطلع على ما طلع عليه غيره والمثلس مقدم على النافي والله تعالى أعلم
0: حفظك الله شاب في مقتبل عمره وهو يعمل الآن في هذه البلاد وقد غادر بلده وأهله وهم غير راضين عنه والآن يقول الأبواب كلها مغلقة في وجهه فهل صحيح يا شيخ إن رضا الوالدين ضروري من أجل توفيقي وماذا أفعل حتى يرضوا عني؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
1: الإنسان يحرص على إرضاء الوالدين لأن الوالدين حقهما كبير والله تعالى أوصى بحقهما وبالإحسان إليهما وقرن ذلك بالأمر بعبادته قال وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبوالدين إحسانا. وعبد الله لا شكو به شيئا وبالوالدين احسانا فحق الوالدين عظيم الانسان يحرص على رضاهما وعلى الاحسان اليهما والعطف عليهما وعلى تطيب خاطرهما كل ذلك على الولد للوالد لان الوالد هو الذي كان سبب وجود الانسان جعله الله سببا في وجود الانسان وهو الذي رباه وهو الذي نشاه وهو الذي احسن اليه حتى بلغ مبلغ الرجال فمن حقه عليه أن يكافئه الجميل بالجميل والإحسان بالإحسان ولا يقابل الحسنة بالسيئة يأتي بسيئة تقابلها وإنما يأتي بحسنة والله, والله تعالى يقول هل جزاء الإحسان إلى الإحسان فمن أحسن يحسن إليه ومن من جاز بالمعروف يرد عليه المعروف ويجاز بالمعروف وسفرك إذا كان حصل كالسفر ناجل تبحث عن الرزق وأنك ما وجدت يعني شيئا في بلدك فأنت معذور ولكن كان ينبغي لك أن تطيب خاطر والديك أولا باستئذانهما وطلب الإذن منهما وبعد ذلك بالإحسان إليهما وإقناعهما وبيان أن الإنسان بحاجة إلى أن يذهب لتحصيل الرزق.
0: بسم الله. فضيلة الشيخ، نحن في بلد يكثر فيه سب الدين. نعوذ بالله. السؤال، ماذا أفعل لو سب الدين أمامي؟
1: أولاً، بسم الله الرحمن الرحيم. ينبغي ال ال أن إذا وجد شيء من ذلك أن يكون توعية وتوجيه. وبيان خطوره هذا الامر وان الانسان يعني عندما يحصل يعني عنده غضب يعني يتجه الى اذا كان ولا بد يتجه الى شيء غير الدين. يعني ايش العلاقه بين كون انسان يغضب من انسان ثم يروح للدين يسب؟ يعني هذا سفه وقله حياء. فتوعيه والتوجيه والنصح وبيان خطوره الامر وما يترتب عليه من الامور الخطيره. إن هذا هو الذي ينبغي ان يفعل الانسان واما كونه يعني يحصل منه يعني انه يعاقب او انه يؤدب او كذا هو لا يملك هذا اللهم الا ان يكون الذي يعني حصل من, من تحت يده كاولاده له ان يؤدبهم له ان يؤدبهم وله ان يضرب يعني لانه صاحب يد في هذه الحال اما اذا كان غير ذلك ما عنده الا النصح والتوجيه والتحذير من يعني هذا الأمر خطير